0: Brothers con
1: Isma, Richard y comenzamos. Qué onda amigos, pues estamos aquí en nuestro podcast semanal en Brothers. Hoy, como lo habíamos comentado, nuestro nuestro principal tema es: estoy listo. Eh, he llegado
2: al fin de mi ciclo de Inter. Mm. Hola, ¿qué tal, gente? Buenos días. Bueno, creo que primero también los anuncios. Ya hay Twitter, ya hay Facebook, ya no sé qué tanto más hay.
1: Efectivamente, para poder dejar los comentarios, el Facebook pues nos encuentran con Brodeps, con el guión entre Bro y Devs. Y en Twitter, con simplemente poner arroba brothers, me parece que pega al principio. Igual los vamos a tratar de compartir en la misma información del podcast, para comentarios y todo lo que nos quieran preguntar. Como hemos dicho, si tienen alguna duda al respecto, podríamos conseguir a alguien que hable específicamente sobre algunas tecnologías, servidores, ponencias o algo. Si tienen algún interés en saber algo específico. También está con nosotros nuestro compa, el Richard. ¿Qué onda? Sí. Buen día, buen día. Silencioso pero mortal como siempre a nuestro amigo Richard. Muy oh. bien amigos. Esperemos que acertado también. Pues. Pero bueno. Eh, bueno amigos, pues como el día de hoy pues trataremos de, de ver cómo un Inter sabe que ya está listo. ¿Qué debiste de haber aprendido como un Inter en ese lapso de tiempo? y pues tratar de compartir nuestras experiencias para que... que tratar de ayudarlos, que no están como nosotros ahí adivinando, que
2: sirva un poco de guía. Así es. Bueno, Esto... pues empe... uh -huh. si empezamos con qué debiste de aprender, yo creo que son dos cosas importantes, yo vería dos cosas importantes, y evidentemente si es... Uh... Python, si es este lenguaje que quieras. Bueno, esa creo que sería otra tercera si te enfocas solamente en programación o algo así, pero la primera que es la técnica, yo diría, eh, escoge solamente una de las tecnologías que te pueden ayudar a armar tu pack. Es decir, si tú vas a dedicarte a base de datos, escoge una, solamente en la que te enfoques bien. No digo que solamente seas específico en esa. Pero eso creo que te va a abrir puertas a luego investigar si tu trabajo como de intro requiere eh, una nueva migración a otra tecnología. Eh, igual funciona lo mismo con programación, creo que es importante solamente que domines bien alguna y luego ya sería fácil adaptarte a las demás. Y como cosas más importantes creo que sería eh, lo que habíamos dicho en el primer episodio, eh, siempre entregar una respuesta. Eh, saber eh, aunque no sea lo óptimo aunque no sea lo más fancy siempre tratar de entregar una respuesta a los problemas que te que te ponen laboralmente y la segunda es ese hábito de investigación también eh, creo que es parte de la primera que te va a ayudar mucho a entregar esas respuestas el saber cómo buscar ya sea que lo googlees stack overflow uh, personas que estén ahí en tu mismo ambiente laboral, eh, mentores e inclusive personas dentro de ahí de la misma empresa donde estás ya haciendo tu internship. Yo creo que para mí esas serían las tres principales virtudes o habilidades, vamos a decir así, de, uh -huh. que tú deberías de tener como intern.
1: ¿Tú ahí te estás enfocando más a la parte tecnológica, a la parte pues, más como de conocimiento técnico, digámoslo es... así. Sí. Eh, sí está chido o sea tener un fuerte un lenguaje fuerte en el que tú digas aquí me defiendo muy bien aquí soy chido aquí pregúntame lo que quieras y, en el, y me puedo adaptar fácilmente a otros porque a final de cuentas la, las bases son las mismas en muchos lenguajes totalmente sí. hasta ahí estoy de acuerdo pero también pienso que el Inter debería por ejemplo si yo como Inter quiero adaptarme a esta empresa pues tengo que ir aprendiendo su metodología de trabajo eh, por ejemplo, si usan, si usan scrums, si usan un modelo en cascada, un modelo de caracol, que ahorita me dicen qué chingas estoy diciendo,
2: <risa> <risa> eh, va,
1: vamos por partes, pues. Esas son que... partes de las cosas que aprendes como un inter. El modelo de caracol son metodologías para ir desarrollando el software en la empresa, que es un modelo iterativo, el de cascada también. Son partes de las cosas que como Inter vas a conocer y deberías de adaptarte y aprender un poco en la empresa.
2: Sí, y generalmente son cosas que es, es muy fácil aprender porque solo la ves de forma teórica en la universidad. Haces ejercicios tal vez en tu salón de clases, pero tú al buscar el in en internet no tienes un...
1: No lo entiendes, no te queda claro.
2: Una, ah, no hay un elemento pragmático de que, ay, bueno, voy a hacer ahorita mi junta de Scrum para llegar ya con esta... <risa> experiencia de que sé cómo se maneja Scrum no porque realmente es como un template del Scrum en las empresas eh, si están estudiando y están viendo como que los elementos muy específicos de Scrum como que cada empresa agarra lo que les sirve y arman su propia definición de qué es más si si tuvieras este
0: si lo entendieras bien digamos este es toparse con pared no la expectativa contra la realidad no cuántas empresas son, es, son ágiles exacto. y realmente exacto. no lo son dicen
1: ser ágiles
0: Ajá, o, o solamente lo adoptan y es tener un meeting diario para seguir haciendo cascada o cosas del estilo
1: Y aclarando, pues todos estos conceptos de, de metodologías de desarrollo que yo estoy nombrando Son parte de la clase de ingeniería del software Algunos las tienen así, no sé, en algunas universidades si tengo otro nombre pero lo van a ver, pues, no se asusten, lo deben de ver antes de entrar a su, a su primer Inter, pero ahí lo tienen que reforzar y entender más cómo funciona la empresa. Eso es, si yo me quiero quedar en esa empresa, tengo que entender más sus metodologías. Ahí obtendrás práctica, ahí obtendrás experiencia en cómo funciona y desde las estimaciones, que también es parte de una empresa que generalmente como Inter a veces no te involucran en mi caso, como yo les dije, yo entré a una consultoría y sí era involucrado más rápidamente en esos procesos. Y usan, dependiendo las metodologías y las empresas, su manera de pensar a veces usan unas cartas para sacar los puntos de complejidad de las tareas, digámoslo así, que son de las cosas que también tendrías que conocer como un inter no sé Richard en tu experiencia y, y en, o en su experiencia cómo les fue en ese en ese término en metodologías y en tecnologías en su transcurso de inter ya al final
0: en, en mi internship como estaba muy relacionado con la parte de, de soporte uh, de nivel 3, este realmente solamente nos involucraban en el scrum que si sí había si sí teníamos este ítems que bloqueaban a otros developers entonces mm. casi fue muy light pero pienso que también, este como, como intern, este, sepas sepas bien, hayas tenido como tu mejor promedio en ingeniería del software, como dices. Siempre estás muy, este, eres, muy espe este, eres un espectador, digo. Siempre estás aprendiendo lo que ves, ¿no? Porque es tu primera interacción con el software.
1: Y en tu caso, Isma, en este concepto de metodologías y experiencia técnica
2: al final de tu camino de intern. Uh, bueno, en el proyecto que tuve en todo mi internship fue un poco el happy path, así se sentía hasta artificial porque hacíamos las cosas tal cual la definición de Scrum, lo cual era raro porque cuando me fueron integrando ya al trabajo que se hacía, pues ya se utilizaba otro software, uh, otras maneras de asignar trabajos que me fueron asignando tareas así de muy poco impacto, pero ya más o menos veía cómo fluían las tarjetas uh, de puntos y... Todas estas cosas que supongo debe de ser, porque yo solo he manejado un solo software de este tipo de management, es desplazar tus tareas, asignarle puntos, y sí, yo en lo que más batalla es en eso, en agregarle las horas de tiempo invertido a las tareas, pero uh -huh. básicamente en tu, es eso.
1: En tu caso sí te involucraron, de, al menos al estar viendo este tipo de juntas
2: durante tu inter,
1: o si eras parte del Scrum,
2: eh, al principio, al principio sí era parte del Scrum, pero digamos como, como fantasma porque solo escuchaba y veía, escuchaba la dinámica del de Scrum. Y ya poco a poco fui integrándome y aportando a, la, a los Scrum médicos.
1: Que aclarando, el Scrum es una junta que tienen, se supone cada mañana, todo, cada equipo, y preguntan ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? y si algo te está bloqueando.
2: Que ojo, yo actualmente veo que cualquier junta donde se diga el estatus, no incluyendo las tres palabras clave, se le dice Scrum.
1: Sí, básicamente también. En el caso de Richard, ¿tú fuiste involucrado en tus Scrums diarios? ¿Son, ¿Había Scrums
0: diarios en tu empresa? Sí, este... La cosa es de que, como te digo, o sea, solamente si bloque... eh, eh, teníamos que atender si bloqueábamos algo de que estaba en, en el ciclo uh -huh. de Agile, pues, del, del software más este representativo de, de la empresa. Uh -huh. Ok, y
1: aquí en este caso ustedes estaban en unas empresas más, como hemos dicho, un poco más establecidas, más competitivas, más presentes en el mercado. En mi caso no había scrums. Pues okay. no, no respondía a esas preguntas Yo en ese, en ese En mi primer trabajo Yo era, llegaba, agarraba Mi, mi okay. veía que había en la lista Ah, esto, agarra pues Ya Ya un poco después más avanzado Toda la empresa sí llegó a un punto en el que Dijeron, ah, pues vamos a empezar a hacer scrum Nomás para llevar un poco más de control, ah, ok Pero en un principio no llevábamos scrums yo llegaba y me empezaba a trabajar como
0: yo quisiera. Digo, puede, puede ser Agile, si les no creo en realidad, este pero ya depende mucho también de la madurez del equipo, ¿no? Y cosas así.
1: Sí, pues aquí no podría defender ese lado porque, como les sí, he comentado, éramos... Acá, como nos has comentado, sí, estaba medio extremo que fuera, ¿no? sí, digo, este... <ríe> Éramos compañeros de universidad, Era básicamente. Recién nuevos, eh, los estrenados. Que sí, te digo, mis compañeros tenían más experiencia, pero bueno. Eh, por otra parte, después de lo que es el Scrum, en las juntas de estimación, ¿a ustedes los involucraban, o solo veían, o ni siquiera los dejaban entrar, o no había?
2: Uh, yo solo veía y ya me daban la tarea asignada, o sea, no aportaba el número de puntos, así de decir, no, me va a tomar investigar, me va a tomar hacer esto, no, realmente solo era ya, la, solo recibía ya lo... el task
1: que aclarando aquí, las juntas de estimación, como su nombre lo dice, es como para, en un principio o antes de que inicie, está esta tarea, ¿cuántos puntos les da? Dependiendo de los puntos que define el equipo, si tiene más de seis o algo así, pues es muy compleja y tienen que dividir la tarea. Y la, sí. la hacen más chiquita para tratar de que quede con menos puntos. Y si es de muy pocos puntos, pues dicen, ah, pues está muy simple esa tarea, hay que, hay que hacerla más, hay que darle otra o, o qué más le podemos poner o, o
2: así, pues... Sí, que suena, suena un poco extraño, pero la dinámica es que eh, en las tareas de software, no sé, en otro tipo de profesiones, pero lo que tratan de hacer con esto de los puntos es como tangibilizar el esfuerzo, porque no hay como una ponderación, es como que muy abstracto. Entonces, dependiendo la dificultad contra el tiempo, es el valor que se le da, por eso no hay como una una ponderación exacta, sí, digo, más o menos valor,
0: el así. valor que le dan es este, relativo a cada organización, ¿no? uno puede ser de uno al 100, uno, de, uno, de, uno, de, uno al 5 digo, uno al, uno Ajá. al
1: diez Ajá. Sí. Y, y el problema aquí es la experiencia pues a lo mejor si son muchos desarrolladores muy jóvenes una tarea que realmente no es tan compleja pueden pensar que sí lo es y viceversa sí. una tarea que no es compleja pueden pensar que es muy fácil en mi caso no había esas juntas a un principio en el principio en el que yo empecé a trabajar Ah, se empezaron a adoptar al final de eh, los últimos tiempos en el que yo estuve ahí y pues si era, uh, pues era el tanteo pues realmente decir ah pues me tanto así en hacerlo, ni siquiera por puntos o era pues yo creo que me tardo tanto tiempo si alcanza a terminar aquí así eso, eso es algo muy, mucho depende de la empresa en la que caigan y si tienen, eh, que si tendrán o no este tipo de estructuras pues eso es algo también muy, muy fuerte. Pasando, una, pues habiendo aterrizado esto de, de qué es lo que nuestra experiencia y lo que deberían de reforzar como Inter y lo que deberían de aprender, pues, ¿qué pasa si yo no me quiero quedar en esa empresa? Si yo quiero, pues sí, ya hice mi experiencia, me sirvió, pero quiero, pero me quiero quedar o me quiero ir a otra empresa, ¿Qué podría perderme? En tu experiencia, pues eh, creo que ahí eh, Isma no tiene ese, ese camino de experiencia. Siempre estuvo en esta misma empresa en la que él sigue actualmente. Así es. Eh, en el caso de Ricardo, me parece que pues ya lo tiene eh, un poco asimilado como Inter. Sí, yo,
0: Ricardo, que...
1: Como Inter, te quedaste ahí un tiempo pero brincaste al poco. Sí. si no me equivoco yo pues cha he chapulineado en otras dos, tres empresas eh, en el caso de Isma ¿tú sientes que te perdiste de algo? ¿cambiarías algo tu decisión de, de como Inter haberte quedado siempre ahí o no?
2: Mm, creo que no, realmente fue un pata agradable, entonces no tal vez pues es que esto es complejo porque siempre piensas que puede haber cosas mejores, pero realmente como que el pad que tuve estuvo bien. Y... Uh -huh. Como te digo, todo fue gradual, fue respecto a la teoría que se vio contra la universidad, entonces es que en general fue, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Me agradó. Uh -huh. Es como un... Un tip que daría es que... Es que está un poquito complejo porque cuando sales como intern en realidad de, de todas las opciones que hay en ingeniería de software no sabes realmente cuál vas a escoger. Pero si encuentras la manera de encontrar qué te gusta a temprana edad que te enfoques en eso y busques una posición en la que puedas desarrollar eh, más experiencia en ese perfil que tú estás buscando.
1: Sí, como, de, como dijiste, o sea, si te quieres enfocar a base de datos, pues tratar de... Sacarla mayor, enfocarte a una, prepararte bien en este tipo de motor de base de datos y viceversa en lenguajes, pues. Sí, Eso exacto. Es que es lo que te refieres.
2: Sí, uh -huh. y aunque ya hayas conseguido un trabajo de intern en cierta cosa y tú sigues estudiando y aprendiendo y ves que alguna cosa es más interesante, creo que no desperdicias la experiencia que ya eh, tuviste y puedes reiniciar. Creo que es lo chido de la carrera que en cierto momento puedes... Este, reiniciar lo que aprendiste pero los conceptos uh -huh. básicos de ingeniería están, entonces puedes hacer ese switch
1: Ahora, pues tú, tú también, o sea, desde que entraste a esta empresa y tu desarrollo, pues te ha estado muy a gusto tanto así que, pues tú te has expresado con nosotros de que sería muy difícil que te cambies de empresa solo que fuera algún tema que te llama mucho la atención que es un tipo de programación diferente, pues en el caso como, como has dicho, Spurify, de procesamiento de audio, y cosas de ese estilo
2: Sí, exactamente, sí, mi cambio es... sería uh -huh. una de las decisiones fuertes para cambiarme donde actualmente trabajo.
1: Qué ojo, decir que está a gusto no quiere decir que esté cómodo y en una zona de confort, así que pues nomás hago esto y ya sé que ya no hago nada, es decir, que él está a gusto con las tecnologías sí, claro. que desarrolla, con lo que sigue aprendiendo, que no siente que se haya estancado.
2: Sí, y eso que, que de lo que estás hablando creo que sí está muy importante, es muy, muy peligroso sentirte como en tu zona de confort y en todos los ámbitos de económico en lo que haces o si todo ya se hace rutinario, creo que es cuando debes de levantar la voz a la autoridad que sea pertinente para que no pase eso Sí, que sea monótono, eso es de lo que he en, en
0: esta área de pues en esta área laboral es muy complicado que sea como tan monótono que tan, los cambios de tareas y, y la perspectiva que tienes para hacer las cosas digo es este muy cambiante pero si uno así encuentra cierta monotonía y, y rutinidad pienso que sí este te aburre muy fácil
2: sí fuera de lo, de lo laboral como intern digamos este individualmente es que el tiempo es, es el tiempo perfecto para que tú hagas eso porque yo supongo no estoy, voy a generalizar para que cada caso es un caso, eh, como de Inter las responsabilidades son menos, entonces tienes esa posibilidad de cambio y de no tomar en cuenta esos pequeños detalles como eh, la ubicación a donde vas a trabajar, el sueldo que tienes, si va a bajar, si va a subir, bueno, ahí es. Yo creo que es el momento perfecto para que estés en el sub y baja de opciones. Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, por ende pues nunca tuviste como ese pendiente de mm, o sea ¿tú pasaste por un temor de que no te contrataran al final de tu ciclo de Inter? ¿le va a pasar por tu cabeza o estabas seguro de que no? pues sí, yo he hecho bien mi trabajo y me tiene que contratar uh,
2: pues siempre realmente uh, a lo que vuelvo es que era un año antes de terminar la universidad pero siempre traté más de aprender, ¿sabes? Como de
1: uh
2: -huh. un día a la vez. Y realmente llegó así solo porque en el programa de Internship no decía de que después de tu, del periodo en el que vas a estar en esta empresa hay una vacante disponible porque no ni siquiera en ese momento había. Entonces no era con esa expectativa de encontrar un trabajo ahí, sino más bien de terminar con el proceso de prácticas porque... Eh, es obligatorio terminar tus prácticas y luego me dieron ese tiempo como ya de internship y luego ya la vacante como profesionista en tu caso Richard, tú qué, llegaste a, a que llegaste
0: al mundo sí, del inter ¿eh? este, yo sí te, me quedé con la espinita pero más por el porque también quería como desarrollarme en este dice misma la temporada en, en esa tecnología que era hace más más pero también quería como tener este interacción en inglés como para seguir practicando esa parte que creo que es importante entonces yo no llegué a que me este, me ofrecieran una oferta les comenté que ya tenía otra oferta y sí me hicieron como sí me ofrecieron un tiempo completo ya con como algo ah, más sí. establecido pero sí lo sí lo decliné porque pensaba que tenía un poquito más impacto la, el, la nueva oferta. O la, ¿Qué, a, qué ojo
1: aquí, ojo aquí. Como Inters, el único que necesitó inglés fue Isma, si no me equivoco, de, de principio.
0: Sí, Ni
1: yo necesitaba el inglés porque era una consultoría local, ni Richard, porque a pesar de que era una sí, empresa más, más, es, más establecida, era totalmente mexicana. Ese, ese también es algo que te puede servir como una, un incentivo a quedarte o a moverte, pues. Eh, como tal, entonces, la empresa contigo, Richard, ¿tú, ¿tú brincaste directamente? O sea, ¿no te esperaste? Nomás cumpliste tu tiempo de intern y brincaste a otra empresa.
0: Fíjate que lo consideré intern por la parte de, de que estaba dentro de mi periodo de pruebas y tenía como uh -huh. la oportunidad de trabajar pero este hasta cierto punto tenía un tiempo indefinido para estar ahí uh -huh. era como que si yo me quedaba suficiente tiempo me iban a promover eventualmente
1: uh
0: -huh. ok en mi caso yo pues empecé en mi inter
1: firmé mi contrato y no volví a firmar un contrato en mi vida <risa> Así que, pues, como, como puedo incluir, pues, mi periodo de Inter fue, fue eh, evolucionando automáticamente, pues, porque Pe si, bien, pues, oh. si no más firme una vez... Pero, una firma
2: opción. ¿firmaste una vez y luego ya era eh, pacto de caballeros o qué?
1: Era pacto de caballeros, yo tenía una hoja en blanco firmada, güey.
2: <risa> ok, ok. Fir
0: firmó una hoja donde no decía la fecha de salida.
1: Exactamente. <risa> Esas son de las cosas turbias que manejan sí. las empresas pequeñas oh. o consultorías de desarrollo que te haces firmar a veces tu renuncia y uno pues está a ver de quién trabajar. Si sí, yo te firmo, ten, ándale.
0: Sí, te digo, no, es un espectador ahí, no, es ve qué pasa, ¿no? No
1: Ahí caemos en el caso de que... Si estás hablando, si estás negociando, eh, comillas, comillas, con alguien que no tiene ni idea, eso no es negociar. Sí, es. la frase que dijo nuestro compa Lisma. <risa> es, es algo muy cierto, pues. Y pasa con los inter, y el punto de estos podcasts es tratar de advertirles eso. Nadie tiene por qué hacerte firmar esas hojas, y tú te puedes negar. Obviamente entendemos que si estás en la presión de querer agarrar algo lo vas a hacer, pues, y estamos solapando esas prácticas, pero si tú puedes, niégate a hacerlo, no tienen por qué obligarte inclusive podrías denunciarlos eso es una práctica que no tiene que seguir aquí en México
0: digo, también este es una, es una rama muy emergente de la ingeniería y realmente hay muchos pesos en el lago, también pero
1: preparados es el punto. Ah, ah, si tú quieres, hay muchos que están sirviendo como desarrolladores, pero no tienen las armas o
0: no, ah, no, no salen. no, sí, pero, pero lo digo, o sea, si, si te ponen prácticas como las que mencionas, en realidad también, o sea, a ese punto me voy a comer mucho Entonces, en el agua. Sé que, sé que involucran más factores, pero ese sería mm -hmm. uno. Y
1: por ende, pues, muchachos, echenle ganas, traten de prepararse mucho... No tire, yo sé que en la universidad muchos cotorreamos, estamos, eh, pero tiene que ir de la mano un, un buen, una buena preparación. No, no, lo echen en saco roto. Eh, pues sí, pues después de compartir esa turbia experiencia de mi parte, pues pasamos. Yo, yo en mi experiencia, pues sabía que me estaba perdiendo un mundo, además de lo de la consultoría. eso, eso sí lo acepto. Y de, y de hecho yo en la consultoría estuve dos años y no fue un desperdicio, me preparé mucho, me curtí mucho, me preparé más de lo que yo creo que se hubiera preparado un junior o un inter, al grado de que yo a los dos años que brinqué de empresa pues ya, ya agarré un sueldo mucho más decente en, en mi segundo trabajo por la experiencia que yo ya tenía y viceversa otro compañero que me lleve a ese, a ese siguiente trabajo porque nos fuimos dos. Eh, sí nos sirvió mucho nos defendimos muy bien y pues saber que tienes un mundo afuera o sea, si, si estás a gusto en esa empresa y quieres seguir trabajando en esa está bien, mientras tú sepas que sigues creciendo ahora, eh, dejar de lado la mentalidad conformista de, ah pues si aquí nomás digo, es todo chido pongo dos líneas de código y ya o me la puedo llevar así tranquila el resto de todo el año y no va a pasar nada no, es la idea, el punto de aquí es que estamos incentivándolos a que sigan creciendo, si estás a gusto en esta empresa, si sigues aprendiendo, está muy bien que, que sigas ahí, no tiene nada de malo ni nadie te tiene por qué decir, es que estás en una zona de confort, no, sigo aprendiendo, estoy muy feliz aquí, mi sueldo es, es aceptable, como yo lo de, es muy, es muy bueno, equis. O, o viceversa, yo sé que puedo buscar más, yo sé que, que me puedo mover, pero me da miedo que no encuentre un trabajo. Primero, si tú estás como Inter, es muy probable que te quedes ahí. Es, en las empresas de tecnología es muy fácil que te agarren como Inter. Y puedes estar haciendo tu entrevista sin, decir, sin comentarlo con tu empresa hasta que llegue el momento de, ah, ¿sabes qué? Pues sí, sí te queremos en la otra empresa. Ahora sí, coméntalo tú con tu empresa, sabes que yo tengo esto y me voy a... me llama más la atención aquí, te agradezco el tiempo y ya, tanta No, nadie, nadie se va a pelear ni te van a odiar por eso. Mientras avises con tiempo, obviamente, pues no vas a llegar, ah, mañana me voy. Porque ahí, ahí, ahí estás quedando tú mal como persona y como profesionista. Sí, pero sí, o sea, saber que hay un mundo afuera de esa empresa que no necesariamente tienes que irte a, a explorar, si estás feliz, a gusto, sigues aprendiendo, está bien que te quedes ahí, lo, ese mundo lo puedes conocer desde tu empresa, A final de cuentas, en los campus, party, en, lo, en los hackers garage, que aquí estamos haciendo de publicidad, o, o otros tipos de foros, de eso, de eso no se asusten. Ahora, si yo quiero salirme a buscar una posición enseguida de Inter, si yo me quedo en la misma empresa, no me van a entrevistar. Es muy rara la empresa que se maneja así, que te vuelve a entrevistar para subir de posición. No sé si alguno de ustedes pasó por eso.
2: Mm, a mí sí me pasó. Sí.
1: A tú sí tuviste una entrevista para ser promovido sí. de Inter a Junior. Tú sí. también, Richard
0: No, 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 yo digo que sí, el caso de Isma según yo también Lo volvieron a entrevistar en uh -huh. la misma empresa para ¿Tu de caso? Nuevo. ¿En mi caso? No, en mi caso no En mi caso, no. este, en me mi caso
1: como te dije me... me dieron un contrato firmado Y adaptativo <ríe> por el resto de esos dos años
0: Tenía la autorrenovación
1: La autorrenovación eh. Y pues si quieren vamos tratando El tema en el que a Isma sí recibió una entrevista Porque este es un caso Que pasa solo en empresas grandes Como por ejemplo en la que está Isma y por ejemplo en Oracle yo lo he escuchado que también llegan a hacer entrevistas en ese tipo de, de promociones, pero no, no estoy totalmente seguro. En tu caso, Isma, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú terminas tu sí. inter y la pides cosa... la uh -huh.
2: Sí, la, la cosa es que cuando terminé mi internship uh, todavía faltaba, como les decía ya muchas veces, faltaba un año. Y la modalidad en la que podían contratarme era a través de una agencia. Creo que luego podemos tratar ese tema... Que en otras profesiones en el mundo de IT también se manejan los contratos directos a empresas y los contratos a agencias que ayudan a manejar los recursos de la empresa uh
1: -huh. en, el, en el, el transcurso de esta temporada podríamos hacer sesiones así de como de recreo pues que no tratemos exactamente el punto de evolución y que tratemos algún tema en específico en ese podcast
2: Sí, ajá eh el concepto rápido de la agencia es maneja tus recursos, manejas tus recursos, eh, le damos a la empresa los ingenieros que necesitan y tomamos un porcentaje del total de lo que percibe. El ingeniero. Así en crudo, eso sería básicamente. Pero entonces, en el equipo que yo estaba teniendo educación y en el proyecto que yo estaba se terminaron, pero el proyecto en el que estaba no requería de una persona contratada. Entonces es cuando me dieron la oportunidad de entrar a otro proyecto dentro de la misma empresa, pero tenían que verificar que los conocimientos que tuviera fueran aptos para la posición. Por eso fue la empresa. Perdón, por eso fue la entrevista que tuve que realizar en ese proyecto.
1: Ok, y para esa entrevista, ¿qué, qué te sirvió de lo de lo Inter? ¿Qué, qué, qué te hicieron en preguntas en tu entrevista relacionada a tu Inter?
2: Ok, tuve preguntas técnicas del lenguaje, en este caso mi posición era para Java, tuve conceptos uh, básicos de ingeniería de software, tuve tres problemas de complejidad logarítmica y una entrevista muy friendly con gerencia, <ríe> que esa ya fue sobre soft skills y ya, bueno, como tal vez cualquier entrevista.
1: Eh, ¿Te gusta conversar en los pasillos?
2: Sí. Ah, okay. <risa> sí, no, de cuáles son tus hobbies y cosas así, ese tipo.
1: Y sí, eh, entonces, ¿tú, ¿tú cómo pondrías de estresante tu entrevista para subir de posición? Del 1 al 10.
2: Yo creo que es la. son diferentes las modalidades y aunque he estado en la misma empresa, sí he estado en diferentes entrevistas de ciertas este, empresas porque bueno antes de estar donde estoy actualmente sí tuve otras entrevistas pero tienen un patrón a lo que voy observando lo que les decía en el primer episodio siempre está el bueno el malo y el que te ayuda y el que te ayuda pero es, básicamente es, es meter la presión de tantas personas en la sala de juntas y como que todos los spotlights estén sobre ti y es este Así es el, el counter de pregunta y respuesta Y a veces ni siquiera te Dan esta oportunidad de terminar Tu respuesta cuando ya van con otra pregunta Y entonces solamente es así Que estar fluyendo Como que en el mismo esquema en el que ellos te están preguntando Yo creo que también uno de los aspectos Es para medir tu Trabajo bajo presión Quiero creer Que la gente no es malvada por definición Que lo hace para algo en, Yo, en
0: las entrevistas pensaría, Fíjate que lo hacen porque no son
2: Generalmente lo
0: hacen este, personas relacionadas o trabajando en el proyecto y a veces esas personas no están este, capacitadas para llevar una entrevista, ¿sabes? O sea, y no, a lo mejor no lo hacen a propósito, lo llevan así porque piensen que así se debería llevar o porque así lo vieron que eh, les, les pasó a ellos, ¿no? Pues, sí, eh,
2: creo que sí tienen razón. Sí,
0: pues hace hace Estamos sentido. perpetrando hacernos <ríe> sentir así de... Digo, porque para dar una solución realmente las con cabeza ya no las con... Digo... Te si con tres, esposas, tres personas que... enfrente de ti. <risa> 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 Esperando que lo hagas bien.
1: <risa> Pero ahorita son virtuales, ahorita solo tienes a la pantalla y tres caritas ah, ahí.
0: Sí, digo también pues te mandan exámenes o... y luego te emplean por... Esperan que lo contestes durante la llamada, ¿no? En tu experiencia, Richard, ¿cómo fue tu...? Porque
1: a pesar de que tú te quedaste en la misma empresa... Y si bien ahí, ahí te quedaste si evolucionaste. Ah, no, creo que, no,
0: creo que no, me, no, me, no, me, no me iba a entender, pero pues yo sí tuve una entrevista. Ah, okay. este, pero no en la misma empresa, o sea, sí, para mi cambio de, este, de trabajo sí tuve otra entrevista. Uh -huh. Entonces, este Porque entraste a
1: Junior, pues, acá en esta, cuando estabas conmigo entraste entraste como Junior Associate, Exacto. que es como la posición inmediata. Por eso, por ahí va la pregunta, ¿ahí cómo fue tu entrevista? Pues
0: ¿Qué ¿Te, te sirvió? diría que estuvo... De lo que aprendí... Este... En mi... Como por mi, en mi internship... Este... La verdad no mucho... Porque incluso cambié de tecnología... Este... También también fui a una... una tecnología de Java... Y... No, si sí,
1: Tú venías de C++, ¿verdad? Y sí. te pasaste... Y te pasaste a la...
0: Y, al, al, a Java... Exacto... Este... Pero ya tenía... Como dice Ismael... Sí... En, en la escuela así... Como que... me gustaba mucho el pad de las bases de datos, entonces tuve preguntas de bases de datos preguntas de de ingeniería de software que no las esperaba en realidad, este preguntas de patrones de diseño y esas cosas que también estuve por mi cuenta y también un, un par de este, desafíos técnicos ah, bueno de, de el... algoritmos en general diría que es, estaba nervioso pero es también como como cada quien lleva su nerviosismo durante una entrevista.
1: Sí, eso, eso es importante, pues. Nunca, nunca te van a decir si la estás cagando. van empezar. Si la te estás cagando. Es muy raro, sería muy, muy mal visto del entrevistador decirte, no, no, así no es, estás todo mal. Te van sí. a. Pues te van a dar por tu lado, pues. van empezar, pues. No tiene caso de que te pongas nervioso. Porque no te van a corregir, pues te van a dejar hablar Lo que tú quieras hablar Desde ese punto, pues ya eh, sí. Ni cuenta te vas a dar sí, Si, si te voy a quedar unas caso. notas Al,
0: al respecto de, de esa De esa entrevista es, este, Sí, definitivamente, si vas a hacer el, el desafío el, el algoritmo O el desafío este, Si usas el código, no tiene tanto valor Si lo haces con sintaxis uh -huh. Este... En tu caso y... te admitían
1: el pseudocódigo No necesariamente De hecho traigo. me hicieron, ese, me hicieron
0: esa, ese, ese comentario Porque yo lo hice uh -huh. con <risa> Digo, uh -huh. No te pures tanto por eso Tú nomás como estableces sí. los pasos okay. del algoritmo
1: uh -huh. Ok Como tal entonces ¿Qué tan estresante fue tu entrevista? De del si
0: fuera del 1 al 10 Yo diría que si sí estaba en un 6 O sea, era como lo suficiente Para que estuviera alerta Pero no lo suficiente como para que me abrumara Okay. Está,
1: está bien. En mi caso, pues les comento, pues yo como estaba en la consultoría, pues fue gradual mi evolución, mi siguiente entrevista fue como para un senior nivel 1, si lo quieren ver así, y realmente fue muy light, like, por lo mismo de que caí en otra empresa un poco relajada, no fue tan, tan fuerte, de hecho yo llegué y a, y a esa empresa iba a programar con Java, contesté muchas cosas de Java Y cuando llegó el ejercicio, como yo venía de trabajar con .NET, llegué y lo puse con .NET Que el que ha trabajado con .NET sabe que las lambdas, uno estaba más acostumbrado en lo que son funciones lambdas A trabajar con .NET y el problema se los resolví con funciones lambdas, a lo cual me... Me dijeron, no, pues está chido, pues ya lo, ya lo resolviste. No lo no, no queríamos ver así, pero vemos que entiendes. Ah, pues ya, así lo dejé. No lo hagan, muchachos. El punto es desarrollar toda la lógica. Yo ahí, yo ahí, pues, ya medio enfadado, porque, pues, sí, fue una entrevista un poco larga, muchos conceptos. Para al final de cuentas, pues, era fácil, pero fue muy larga. Eso fue lo que me enfadó. Ya cuando, ya aparte, pues yo te, ya iba tarde a mi trabajo verdadero porque obviamente no avisas en tu trabajo que vas a ir a una entrevista, a otro trabajo. Ahí ahí es algo que también actúa como presión. Pero fue fue rápido, ahí fue rápido el trámite. En menos de una semana me dijeron, Simón, vente y ya yo tramité mi, mi periodo pues para entregar las cosas en la consultoría. ¿Qué, ¿Qué me llevo de todo eso? Todo lo que vi en la consultoría me sirvió, todo, absolutamente todo, el manejo de las metodologías de Scrum, de estimaciones, los Kanban para el manejo de tareas, todo eso, aunque ya lo usamos poco, como les dije ahí, porque fue al final, hasta el final unos dos, tres meses me sirvió, porque yo ya, lo, yo ya era el que lo ejecutaba como tal. Eh, también llevé el proceso de una certificación CMMI 3 en esa consultoría, lo cual me ayudó bastante y también en mi currículum para que supieran que llevo un proceso. ¿Qué debía aprender? Para esa entrevista, pues ya iba yo todo preparado en conceptos de programación o programación orientada a objetos y cosas de Java, por lo cual me pude defender muy bien. Y en mi experiencia fue muy... Muy gratificante realmente pasar por primera vez en una entrevista así profesional fuera de un intro. Eso es algo también una experiencia chida, pues, haber, haber sobrevivido a la entrevista. No sé, en su opinión, si ¿Sí quieran agregar
0: algo más. Algo que también pienso que tienes que aprender y no te enseñan, ni, si, ni siquiera como en mentoría, es saber reportar y describir lo que haces este digo este aunque hagas pequeñas tareas tienes que saber como el valor que tienen y, y saber reportarlo es como, como parte de comunicación es este importante muy importante el, el rol pero creo que es sí. lo único que tengo que añadir entonces este
2: que no se mencionó este Ismael. sí esa misma parte que dices de estar explicando tu trabajo o sea cómo vas Pensando y solucionando el problema Que bueno, es hasta este punto Y creo que lo seguiría haciendo uh, Esa es práctica, es muy Utilizada, es decir Nosotros, bueno, en nuestro equipo localmente Le decimos patito de hule Que inclusive ni siquiera te ayuda a la otra persona Solo le estás diciendo los pasos Que sigues para refrescar tu mente Y ver en qué estás Eso bien Mucho
1: para buscar por qué no jaló Para ver que <ríe> es... al final no llamaste al método
2: Exactamente, pero bueno Esto todo es lo que quisiera agregar
1: muy bien amigos, pues de nuestra parte ese sería todo el día de hoy, esperemos que les hayan servido, que sepan cómo prepararse un poco más para su entrevista de, de Junior o Associate, que es lo, dependiendo de lo que siga en esa empresa, como les, como les comentamos, eh, el hecho de ya haber tenido la posición de Inter... Es nomás un reforzamiento a la siguiente parte que es un junior o una associate, todavía no te van a preguntar cosas tan pesadas como te preguntarían en un senior. Eh, en este caso, pues son reforzadas eh, durante tu proceso, cosas de ingeniería del software, bases de programación, algunas cosas de hilos te pueden llegar a preguntar, librerías específicas de algún lenguaje. Eh, esperamos que con esto les sirva de algo. Tienen el Facebook ya a su disposición, bro-debs, nos pueden encontrar, y en Twitter con bro de, arroba brodebs, P al final de podcast, pero pues solo pusimos la P, sin <risa> okay. guión, se entiende, se igual, pues, si quieren si quieren tratar algún tema o algo, pues ahí nos los pueden comentar, comentarios de, de si no les gusta cómo hablamos, si quieren que le cortemos la voz al Richard, o que, que lo grabemos nomás para sus comentarios puntuales. Estamos abiertos. A de un minuto de, de todo el podcast. Ajá,
2: Ajá, una sección de qué opina Richard en un minuto. Esa sería una buena sección. ¿eh? Al
1: podcast. No, vamos, vamos a tratar de implementarla. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Estuvo, estuvo con nosotros nuestro compañero Isma. Un saludo. Nuestro compa el
2: Richard.
0: Así hasta la otra <ríe> y se servidor el chelis. Nos vemos, bye bye. Hasta luego.